0: Ja, ist das nun ein Putsch?
1: Jein. Also Putsch, die, Be die Bezeichnung Putsch wäre verfehlt, weil Putsch ist ja im Wortsinne ein Staatsstreich, eine gewaltsame illegale, also nach, nach bisheriger Legalität illegale Machtübernahme. In diesem Fall handelt es sich dagegen um die Konzentration der Macht in den Händen des Präsidenten, die in der bestehenden Verfassung, die im Oktober 2014 äh, verabschiedet wurde, durchaus vorgesehen ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, handelt es sich äh, um ein Außerkraftsetzen, Mancher normaler Funktionsprinzipien eines bürgerlich-demokratischen Staates. Das Parlament ist für 30 Tage suspendiert. Die Frage ist natürlich, was danach passiert. Das heißt, ob der Präsident möglicherweise erneut von dieser Vollmacht äh, Gebrauch macht. Ähm, die Immunität der Abgeordneten ist im Übrigen ausgesetzt. Das hat damit zu tun, dass Abgeordnete, aber auch bisherige Minister äh, der von ihm abgesetzten Regierung der Korruption gezichtigt werden durch den Präsidenten, aber nicht nur durch ihn. Der bisherige Regierungschef Hisheme Shishi wurde abgesetzt. Diese Entscheidung traf Staatspräsident Kayus Sayed am Sonntagabend bei einer Krisensitzung in seinem Präsidentenamt. Hinzu kommt heute früh am ja, Dienstagvormittag die Absetzung nun auch des Verteidigungsministeriums, äh, was natürlich damit zu tun hat, dass der Präsident äh, die, äh, sich der, der Kontrolle der Armee versichern will. Also die Armee ist einer der Stützpfeiler des Staates, auf die äh, der Präsident dabei vertrauen kann. Und zweiter Stutzpfeiler nicht des Staates, aber der Gesellschaft ist der Gewerkschaftsbund UGTT, der historisch mal eine Million Mitglieder hatte. Heute in Krisenzeiten sind es sicherlich weniger. Tunesien wird also auch durch eine, wir werden darauf zurückkommen, äh, soziale und ökonomische hm. heftige Krise gebeutelt. Ähm, die, äh, die UGTT dürfte immer noch 500.000 Mitglieder haben in einem Land mit 11 Millionen Einwohnern, Einwohnerinnen. Ähm, ist also doch ein Mitglieder stärker und historisch äh, in der Geschichte des Landes stark verankerter äh, Gewerkschaftsbund und die UGCT äh, ist jetzt nicht mit fliegenden Fahnen auf äh, Staatspräsident Kayes eingeschworen. Ähm, Kayes Saeed, Kayes ist der Vorname, aber äh, sie unterstützt ihn doch tendenziell gegen die gegen, die bisherige parlamentarisch, gegen den bisherigen parlamentarischen Regierungsblock.
0: Mhm. Das ist ja wohl vor allen Dingen die Anachta. Äh, ja. ja, eine. Äh, das heißt, gemäßigt islamische Partei, also eine äh, ultraradikale ist sie jedenfalls nicht? Oder wie siehst also, du das?
1: Ernachter ist keine salafistische Partei, keine Umsturzpartei. Ernachter führte die Regierung von Ende 2011, nach der Parlamentswahlen vom 23. Oktober 2011, den ersten nach den Umbrüchen bis 2014, nahm danach als Juniorpartner ab 2014 an einer Regierung äh, teil, die durch die zwischen aus dem politischen Leben geschiedene, äh, aufgesplitterte Partei, bürgerliche Partei Nieder-Tunis damals geführt wird, ab Ende 2014, also Appell Tunesiens, Aufruf Tunesiens, diese Partei gibt es nicht mehr, die sind mehrere Bruchstücke zerfallen. Seit 2019, seit den Parlaments- und ähm, äh, äh, Legislativ-, also Parlamentswahlen von Ende 2019, Uh, 6. Und, uh, 6. und 13. Oktober 2019 haben wir ja eine aufgeschmittete politische Landschaft. Wir haben keine klare Regierungsmehrheit. Wir hatten einen, bis uh, abgesetzt wurde gestern, vorgestern, uh, einen parteilosen uh, Premierminister, uh, als sogenannten Technokraten, aber er nach war innerhalb eines heterogenen... Regierungsbündnisse doch die stärkste Kraft und doch die, die tonangebende Kraft. Also, Ennahda ist historisch eine islamistische Partei, kommt aus dem Dunstkreis der Muslimbrüder, die 1928 in Ägypten gegründet wurde und um die herum sich eine internationale Schar äh, mit äh, politischen Parteien, die zumindest Kontakte zu ihr unterhalten, auch über Erdogan in der Türkei. Mhm. Und das Modell, du gut kennst, äh, gibt es ja zumindest. Annäherung und Kontakte, auch wenn das nicht ganz dasselbe politische Modell ist. Ennahda kommt aus diesem Spektrum, hat sich allerdings ein Stück weit daraus entwickelt, um zu vermeiden, was dem Muslimbrunnen in Ägypten, Ägypten passierte, also der Putsch, der dann äh, sozusagen diese, äh, ja in Ägypten nur ein Jahr lang regierende Kraft wieder von der politischen Macht entfernt. In Ägypten regierten sie ja nur 2012, 2013 bis zum Putsch im Juni 2013. Das war den äh, tunesischen Islamisten ein warnendes Zeichen ein Minitekel. Ähm, daraufhin versuchten sie schon, schon ein bisschen so ihr Aggiornamento, wie man in Frankreich macht, dem Italienischen sagt, äh, vorzulegen. Also äh, ihre, ihre äh, Normalisierung, ihre Anpassung, ihre realpolitische Wandlung. 2016 hat sie im Übrigen ein nach der äh, Formal angegeben bei einem Kongress, dass sie gar nicht mehr islamistisch sein wolle, sondern nur noch eine islamische Referenz habe. Also natürlich, ist politisch gehört sie in die Matrix des Islamismus, aber es ist jedenfalls eine Partei, die gewisse Kompromisse eingeht, um mitregieren zu können. Es ist eine Partei, die gleichzeitig an der Korruption teilhat und die natürlich mitverantwortlich ist für das ganze Debakel der Regierungspolitik, wie es andere, wie es bürgerliche Parteien auch wären. Also das ist jetzt kein Spezifikum, sondern die, die führen natürlich die Krisenpolitik einfach durch und sind damit mitverantwortlich für, die, für deren Ergebnisse.
0: Ja, ähm, kannst du ein bisschen diese Krise, also es gab ja, eine, es gibt eine ökonomische Krise mit 35 Prozent Arbeitslosigkeit, glaube schon vor zwei Jahren, was jetzt schlicht, sicher schlimmer geworden ist. Was sind diese Ursachen
1: von der Krise? Es gibt strukturelle und aktuelle. Die aktuellen Ursachen haben, haben stark mit der Corona-Krise zu tun. Äh, Tunesien ist ein Land, in dem der Tourismus äh, wohl der erste Wirtschaftsfaktor sein dürfte, weil Tunesien im Unterschied zu den Nachbarstaaten, äh, Algerien und Tunesien, kaum über Erdöl- und Erdgasvorkommen verfügt. Nicht über gar keine, aber nur für den Eigenbedarf. Mhm. Und bei regelmäßigen Streiks oder äh, Krisen mit Blockaden äh, wird Tunesien schnell zum Importeur statt zum Exporteur. Ähm, insofern ist das Land kaum Selbstversorger im, im Bereich, geschweige denn Exporteur, hat also, verfügt nicht über Petrodollars, anders als Algerien, Libyen, äh, die Golfmonarchien, die Golfstaaten natürlich. Ähm, der Tourismus ist, wie erwähnt, der erste Wirtschaftsfaktor, gefolgt dann von Automobilzulieferern für den europäischen Markt. Äh, auch die wurden gebeutelt durch die Krise, weil ja der Automobilmarkt mhm. äh, zumindest 2020 eingebrochen ist. Glücklicherweise fürs Klima, wenn gleich fürs Klima nicht genug. Äh, und jetzt zieht er wieder an. Aber ähm, gleichzeitig gab es im Juli 2020 einen Kongress der Automobil-, der lokalen Automobilindustrie in Tunis, wo äh, erhofft wurde, dass Tunesien jetzt profitiert von äh, den Gebrochene, den im Zusammenhang mit der Pandemie gebrochenen Lieferketten in Asien, in China, sodass mehr Sachen näher an Europa dran äh, verlagert werden, statt weiter weg von Europa, um es nach China kommen zu lassen. Aber äh, das hat bisher, also hat noch nicht durchschlagende Erfolge erzielt. Das Wegbrechen des Tourismus ist natürlich der aktuelle Faktor. Gerade also die Touristen bleiben weg. Tunesien hat sich ja auch die drastische Verschärfung der Corona-Krise. Also Tunesien hat die höchste Sterberate pro Bevölkerungszahl in ganz Afrika. Die Sterbezeit ist ungefähr so hoch wie in Frankreich. Frankreich hat jetzt 111.000 Tote. Es äh, sind 170 Tote pro 100.000, pro eine Million, pardon, pro eine Million Einwohner, Einwohnerinnen. Tunesien liegt in einer ähnlichen Größenordnung auf die Bevölkerungszahl gemessen, zwischen 150 und 170. Das ist aber gemessen am übrigen afrika äh, Deutlich drüber, über allen anderen Staaten des Kontinents. Jetzt mal Dunkelziffer mit, äh, einge mit eingenommen. Ähm, und vor allem die Krankenhäuser sind hoffnungslos überlastet. Du also hast Fernsehaufnahmen äh, von weinenden Gefängnis, äh, nicht Gefängnisdirektoren, sondern Krankenhausdirektoren. Äh, Zweitere sind wir lieber hm. als Erstere. Ähm, du hast Filmaufnahmen oder Fernsehaufnahmen von weinenden Krankenhausdirektoren, die sagen, wir haben keinen Sauerstoff. Ähm, die Krankenhäuser sind natürlich auch unterversorgt. Ähm, äh, in Deutschland würden sie damit besser handeln können, rein von der, von der Versorgung her, äh, von der materiellen Versorgung her. Ähm, das hat Tunesien sich mit eingehandelt, dass es früh, nämlich am 27. Juni 2020, wieder vollständig die Grenzen geöffnet hätte, aus Rücksichtnahme auf den Tourismus und die ökonomischen Interessen, die damit zusammenhängen? Man kann nach wie vor nach Tunesien einreisen. Allerdings, äh, nach Frankreich könnte man zum Beispiel nicht zurückreisen, weil Tunesien rot markiert ist ähm, und es nur erlaubt ist, ohne Geldstrafe äh, und ohne Quarantäne, aus wichtigem Grund dorthin zu reisen, Das hat natürlich die Ökonomie total einbrechen lassen. Jetzt gibt es aber längerfristige Faktoren, weil Tunesien schon seit 2011 gebeutelt ist. Also natürlich eine Revolution. desorganisiert. Darf sich ich aber noch mal Frieden? was
0: zwischen einwerfen ja. bei, dieser, bei ja. dieser Gesundheitskrise? Die anderen Sachen interessieren uns natürlich auch brennend danach. Aber hm. Äh, hm. die... Äh, ich habe noch einmal eine Zahl gelesen, ich kann jetzt nicht dafür gerade stehen. Deutschland hat wegen Impfnachlass, also Impfmüdigkeit mittlerweile 15 Millionen Ampullen zu viel. Äh, ich denke, es gibt ist nicht die Einzelhandel. Die USA haben auch so 100 Millionen auf Lager oder sowas. Äh, das, das liegt hier einfach irgendwie rum, kann im Moment nicht verimpft werden. Äh, es ist halt auch ein bisschen unsere Schuld, wenn das nicht nach Tunesien und in andere äh, stark äh, ja. Ja, Corona-gebeutelte Länder. Tunesien ist ja leider nicht das Einzige, aber auch ja, ja. gerade vor der Türe äh, gehen würde, wäre doch eigentlich ja, schöner irgendwie hier, schöner. Hier,
1: ja, schöner noch hier. hier äh. Hier demonstrieren ein Haufen Spinner, nicht nur Spinner, aber vor allem äh, gegen Impfungen und das ist ein Luxusproblem, wenn du über, über den Tellerrand bzw. über das Mittelmeerufer oder über andere Ufer, über andere Meere schaust. Dort haben die Leute andere Probleme, nämlich nicht dass äh, nämlich nicht dass sie sich ein bisschen in die Hose machen vor der Impfung, sondern dass sie sich gerne impfen lassen würden oder behandeln lassen würden und auch nicht mal Sauerstoff. In Indien hat ein ähnliches hat jetzt ein ähnliches Problem, nicht mal genügend Sauerstoff im Übrigen in den Krankenhäusern. Zur Verfügung steht. Also, es findet statt. Also, Frankreich hat nicht so viel Impfampulen, weil durch die jüngsten Maßnahmen seit dem 12. Juli Emmanuel Macron hier nochmal deutlich einen Schub bei der Impfung erfolgt, weil also die Regierenden davon ausgehen, dass bisher ungenügend äh, geimpft wurde. Gestern wurde die 40-Millionen-Grenze äh, durchbrochen. Frankreich hat 67 Millionen Einwohner, davon 52 Millionen Volljährige. Ähm, aber äh, es gibt, äh, es gibt äh, Hilfe, es gibt eine äh, Luftbrücke, es gibt. Äh, Masken gaben, es gibt Sauerstoff, also es gibt, es gibt Hilfeleistungen für Tunesien, aber das ist natürlich trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn das Gesundheitssystem im Argen liegt. Also das ist der akute Faktor, der die, natürlich die Moral untergräbt, weil die in der Gesellschaft viele mhm. resigniert, äh, depressiv werden, apathisch werden oder Katastrophenstimmung äh, verspüren, äh, die dahinterliegenden strukturelleren längerfristigen Faktoren liegen darin, dass Tunesien schon seit 2011 ein wirtschaftliches Krisenproblem hatte und eine steigende Arbeitslosigkeit. Also natürlich erstmal die Revolution destrukturiert immer eine Ökonomie, so wie sie bisher funktionierte, im Interesse einige weniger funktionierte in Tunesien mehr noch als in anderen Fällen, weil es ein mafiöser Kapitalismus war. Also wenn man was auftrennt, äh, da muss man es anders wieder zusammensetzen, möglichst unter anderen gesellschaftlichen Vorzeichen. Das Wirtschaftssystem wechselte ja nicht, die Tunesien trat nicht aus dem Kapitalismus aus, aber da, man hätte es unter welchen Vorzeichen immer anders wieder zusammensetzen müssen, aber das äh, gelang nicht wirklich, einmal wir die postrevolutionäre relative Desorganisation äh, spielte eine Rolle. Genauso spielte eine Rolle, äh, dass Teile des Kapitals, also Investitionen abzogen aus Tunesien, um sie etwa in das als sicherer, stabiler geltende Marokko zu verlagern, um auch das postrevolutionäre Tunesien zu bestrafen, äh, weil Revolution natürlich da als Stabilitätsbedrohung gilt, ähm, auch wenn die Revolution nicht zum Systemaustausch, jedenfalls nicht zum Austausch des ökonomischen Systems führte. Also Misswirtschaft und Korruption Kommen natürlich auch dazu, wie auch in anderen Fällen. Ähnliches ließe sich für etwas für Mali nach der Demokratisierung in den 90er Jahren sagen. Es gibt eben Erscheinungen, wo man sagt, vorher gab es eine starke Korruption, die durch die ganze Gesellschaft wahrgenommen wurde, die zum Sturz eines Machthabers führt. Äh, danach wohnt man dann aber dem Phänomen bei, dass die, die, die Korruption sich demokratisiert, wie man im Französischen sagt. Das heißt, dort, wo es vorher ein Korruptionszentrum gab und eine Familie, die sich die Taschen vollstopfte mit dazugehörigen angegliederten Clans, dort gibt es jetzt viele kleine Zentren, wo man sich bereichert und wo man den vorherigen nachahmt. Dagegen würde nur radikale Demokratisierung und Ausfähigen helfen, aber das hat ja nicht stattgefunden, sondern es haben sich dann einfach Parteien nach der Revolution da eingerichtet, eingenistet und bestehende Praktiken fortgeführt zu ihrem eigenen Vorteil und dem einer Klientel und auch nach der Islamistische Ideologie hin oder her hat natürlich dafür partizipiert. Also manchmal mit ideologischer Überhöhung. Wenn er nach der Gelder abgreift, da wird gesagt, was ist für die, für die Opfer der Repression unter Ben Ali, weil natürlich ihre eigenen Aktivisten tatsächlich Opfer von Repression, Inhaftierung, zum Teil Folter waren. Aber wenn man da dann Gelder abgreift für die eigenen Mitglieder und sagt, das ist, weil, weil wir vorher Repression erlitten, das, das kann man einmal machen, aber wenn es auf die Dauer zur Praxis wird, da man, partizipiert man natürlich an
0: einem
1: äh. Selbstbereicherungssystem.
0: Was ist jetzt die Basis, es scheint ja eine zu geben, für den äh, Präsidenten Kais äh, Said? Mhm.
1: Mhm. Äh, es gab Freudendemonstrationen, also es gibt äh, äh, antagonistische, also eine, eine entgegengesetzte Demonstration. Es gibt äh, Menschen, die dagegen demonstrieren, gegen die Maßnahmen, äh, gegen die Rekonzentration der, äh, der Macht beim Präsidenten und die sagen, das war ein Putsch oder eine illegale Machtübernahme, also illegal erstmal nicht, weil es in der Verfassung vorgesehen ist, aber eine illegitime Machtübernahme. Es gibt, es hat aber auch Leute gegeben, die auf die Straße gingen, um ihre Freude zu demonstrieren, weil unter anderem Ernachter sich schon in Teilen der Gesellschaft mächtig diskreditiert hat. Es gab immer einen Teil der tunesischen Gesellschaft, der immer eine total, totale Abschottung gegen Ernachter praktizierte und wollte, für die Ernachter des Teufels ist unter anderem frühere Ben Ali-Anhänger oder Leute, die meinten, unter Ben Ali war es besser, weil es stabiler, weil das Durchschnittseinkommen höher war als jetzt, aber auch äh, Leute, die, sagen wir mal, aus einem wie immer gearteten verständnis aus einem autoritären Leitismusverständnis, hm. und das also sagt, die, die Bauerntrottel sind äh, religiös und wir sind was Besseres und äh, haltet uns das vom Leib. Aller Türkei, aller, aller Kemalismus, ja. Ähm, aber von einem wie immer gearteten, es gibt natürlich auch ein progressives Laizismusverständnis, also es gibt durchaus ein progressives Anliegen, Religion und Politik auseinanderzuhalten, das ist gut und richtig so, aber aus einem wie immer gearteten autoritären oder nicht autoritären Laizismusverständnis heraus gibt es einen ganzen Teil der Gesellschaft, der immer gegen nachda war und für die das, wenn man religiö eine religiöse Metapher wählt, das Teufel, die, die Partei des Teufels ist. Aber die Partei hat sich natürlich in wachsendem Ausmaß drüber hinaus, über die hinaus, die ohnehin gegen sie waren, diskreditiert. Das heißt, Kai's erntet ein bisschen die Früchte davon, dass äh, Kai's ist der Vorname, also Kai's Said, ja, ja. wobei im arabischen nicht das Vornamen-Nachnamen-System geht, aber als Nachname wird Said behandelt, ich will ihn jetzt nicht beim Vornamen, beim Kursenamen nennen. Also Said hat äh, schon die Früchte davon geerntet, äh, weil die regierenden Parteien, die in einem Konglomerat mit relativ undefinierbaren Konturenregierenden, politischen Konturen, regierenden Parteien, sich so diskreditiert haben, und er nach ist ja nicht seit den Wahlen 2019 am Ruder, direkt oder indirekt, sondern seit 2011, wie gesagt, von 2011 bis 2014 stellten Sie den Premierminister, äh, Kai Sayed erntet schon die Früchte davon. Also das, die Diskreditierung der Regierenden, die sich durch die akute sanitäre Krise, noch, Gesundheitskrise nochmal verschärft hat, die kommt ihm schon zugute. Aber es gibt natürlich auch wachsende Befürchtungen, von Leuten, die sagen, in welche Richtung geht das? geht das nicht in autoritärer Richtung, wieder zurück zum Präsidialsystem. Mit dem Präsidialsystem haben wir keine guten Erfahrungen gemacht, 23 Jahre Ben Ali, äh, vor ihm 23 Ach. Jahre Hadi Bourguiba, ja, die die ja. differenzierter zu bewerten werden. Das heißt, die Gesellschaft ist schon darüber gespalten, aber es ist jetzt nicht so, dass Sayed absolut unpopulär wäre, sondern er hat vor dem Hintergrund eine Basis, die vor allem auf der Abneigung, auf der Ablehnung gegen die anderen Kräfte beruht.
0: Jetzt noch mal ganz kurz, wir sind schon ziemlich lang mit dem Interview. Wie stellt okay. sich denn der äh, Gewerkschaftsbund?
1: Also der Gewerkschaftsbund äh, war immer auch gegen El-Narda, weil die Islamisten versuchen ja auch eine soziale Basis auf ihrer ideologischen Grundlage zu rekrutieren und waren immer Feind der Gewerkschaftsbewegung, weil das zwei unterschiedliche äh, Kräfte sind, die nach Massenorganisierung streben. Äh, El-Narda hat also auch versucht, in den oder nicht nur versucht, sondern teilweise ist auch durchgesetzt, aber hat jedenfalls in den 2010er Jahren daran gearbeitet, Gewerkschaftsrechte gesetzlich einzuschränken, was nur sehr teilweise gelungen ist. Und das heißt, die UGTT positioniert sich vor allem gegen Enarda und gibt eben auch der Regierung an, an dem äh, herrschenden Desaster die Schuld. Also äh, die ÖGCT, sie sagt jetzt nicht unbedingt, wir wer, wer schicken unsere Leute, äh, um Blumen zu flechten für, Said, für Kai Said, aber sie äh, ihre Kritik ist schon stark gegen die bisher Regierung und stark gegen Enarda gerichtet. Also äh, die ÖGCT, muss man dazu sagen, jedenfalls, der Apparat der ÖGCT hat sich immer auch als gestaltenden politischen Faktor begriffen, der er immer auch war. In den 60er Jahren unter Habib Bogibar, der also eine, eine Art Modernisierungsdiktatur führte, die wiederum in den 60er Jahren eine sozialistische Phase durchlief. 1972 wurde dann der Abschied vom Sozialismus zelebriert. Aber in den 60er Jahren war jeder zweite Ministerposten durch die ÖGCT besetzt. Also die ÖGCT... Versteht sich einerseits als politische Kraft, die stark für die Erlangung der Unabhängigkeit 1956 beitrug, die daraus in der, der daraus eine Legitimität erwächst, die Zugriff auf politische Entscheidungen haben möchte, die aber schon auch sich als einer gewissen Stabilität oder einer gewissen Staatsräson verpflichtet, jedenfalls an der Spitze verpflichtet, versteht. Und so positioniert sie sich jetzt auch.
0: Damit ist noch nicht so ganz klar, ob sie für Kais Said ist.
1: Das dürfte nicht Ihr Wunschkandidat sein. Ich meine, Saeed trat ja auch 2019 mit der Kampagne auf, die im Prinzip gegen die bürgerlichen Institutionen gerichtet war. Also er ist ja Verfassungsjurist, aber er schlug dann sowas vor wie eine Durchwahl von unten nach oben über die Region, also so an den Parteien vorbei. Es klang so ein bisschen wie, ist jetzt nicht ganz zu vergleichen, das, das Regime ist nicht derselben politischen Natur, aber äh, es klang so ein bisschen wie nach den Volkskomitees von Muammar Gaddafi, charismatische Figuren an der Spitze stehen und wo man dann etwas äh, mit unscharfen Kulturen ausgestattete an den Institutionen vorbeigebildete politische Strukturen schafft. Also, KF attackierte ja auch die bestehende Institution auf seine Weise, äh, aber von einer gesellschaftlich-konservativen Basis aus. Das er sagt, heißt, das ist nicht die Wunschfigur von, für die ÜGCT. Die, die ergreift Parteien dieser Auseinandersetzung und Sayed steht ja auch nicht allein da, sondern es schaden sich Leute um ihn, die halt sagen, so kannst so konnte es nicht weitergehen und äh, die die Exekutive muss gestärkt werden und Schluss mit den Parteienhader und Schluss mit dem Einfluss der Islamisten und so weiter.